0: Mit. Guten morning. Hier, das habe ich gerade versucht zu vertonen.
1: Uh. Das kenne ich auf jeden Fall schon sehr gut. Ich weiß nicht, ob du es hier auch schon mal gespielt hast. Ja, ich glaube schon. Aber ich I'm sure immer ein bisschen
0: phasenweise ein Jam.
1: Gott, es tut mir wirklich so leid für mein Denglisch. Ich weiß es, ich sage es sehr regelmäßig, aber es ist auch wirklich schlimm. Das fällt mir auch in sehr vielen privaten Unterhaltungen auf, dass ich wirklich krank viel denke. Aber
0: das finde ich nicht schlimm. Ich glaube, inzwischen hat sich das auch ein bisschen mehr etabliert als. Äh,
1: established, meinst du?
0: Established. <lacht> uh, I don't know. Oh. It's in the Structures, now. Also, ich finde es nicht schlimm. Wir können es ja liegt jetzt halt einfach auch mal sagen, dass wir uns da oder dass du dich Ich entschuldige
1: nicht. mich für alle zukünftigen <lacht> Das ist eigentlich auch richtig geschummelt, dass ich für zukünftige Sachen zu entschuldigen. Das naja, in dem Fall schon nicht in Ordnung, ich.
0: weil wenn sonst jede Folge kommt, ist vielleicht ein bisschen anstrengend. Ah,
1: ich habe übrigens vergessen, dir ähm, mitzuteilen, dass da in dem Café espresso pulver <lacht> drin ist. Deshalb oh. habe ich auch nur so ein kleines Ding. Und oh. du hast dir ja das jetzt so super voll gemacht. Ähm, okay. Ja, und ich hatte auch eigentlich gehofft, noch was davon zu bekommen. Das <lacht> <lacht> ein Tut mir leid. Ja, vielleicht können wir es ja gleich umschütten. Du kannst ja, kann's einen Schluck trinken. du ballerst halt richtig dich voll. ne? Das ich habe
0: auch. Auch, hab heute schon einen Kaffee getrunken und eigentlich ist mein Limit bei
1: zwei. Das hier ist tatsächlich mein erster. Das war heute ausnahmsweise richtig stolz und voll unbeeindruckt. Es war heute <lacht> wirklich ein Move von mir, nicht direkt zum Wasserkocher zu gehen, ja. sondern erstmal was anderes das zu machen. Das ist
0: aber tatsächlich, das ist voll drin.
1: Direkt den Kaffee anzuschalten. Ja, einfach ja. weil das
0: ist auch das, also, ja. normal, so also im Alltag ist das das Erste, worauf ich mich morgens freue.
1: Ja. Irgendwie traurig, ne? Ich war heute ganz verrückt. Ich habe erst Yoga gemacht mhm. und dann habe ich ein buntes Shirt angezogen. <lacht> weil ich mir dachte, mein Leben ist so ein grauer Einheitsbrei. Jetzt <lacht> ein orangenes Shirt an.
0: Also, ich kann es ja mal kurz beschreiben. Es ist ähm, orange, wie es man ja schon angeteasert hat. Das ist gestreift mit schwarz-weißen Streifen dazwischen. Ja, und gehört dir das weißt. selbst oder hast du das von deinem Vater entwendet?
1: Das habe ich von meinem Vater geklaut. Ja,
0: weil, ähm, Shoutout an dieser Stelle. Wir wissen ja, dass du <lacht> <lacht> das hier verfolgst und äh, das ist dein Nike-Shirt. Ein bisschen Espresso kann man hier noch raus nice. kratzen.
1: Krass, das sah aus, als wäre es leer, ne? Ich hätte total oh. gerne sorry. schöne
0: Espressobecher. As- du hast ein paar schöne. Ja. Ähm, das steht auf meiner to liste ja. Gleich neben dem Steamer, einem Sodastream. <lacht>
1: Ey, sorry, ich muss mal kurz kabellosen ge- gegen Steamer aussprechen. Ich glaube, es ist ähm, richtig unnötig.
0: kabellosen Staubsauger habe ich noch. Tut mir leid, ich musste meine... Um ehrlich zu sein. Hast du nicht letztens einen... Benutzt.
1: Ja, und deshalb kann ich ja jetzt drüber judgen. <lacht> ja, ich ich
0: stelle mir das so praktisch und so stylisch auch vor, ein bisschen.
1: Ja, es geht auch schneller. Also so ein Steamer, für alle, die nicht wissen, was es ist, weil ich wusste es nicht, bis Steamer ich das bei der Arbeit ein, benutzen sollte. Ähm, Oder Dampfbürste heißt das Ding, was ich jetzt benutzt habe. Ah ja. Das ist so ein, also funktioniert wie ein, nee, hat das gleiche Ziel wie ein Bügeleisen, nämlich Sachen glatt zu bügeln. So. Aber du legst halt nichts irgendwo drauf und bügelst ja. das. Du kannst deine Sachen einfach aufhängen dann hältst du diese Bürste dagegen und dann dampft die irgendwie und dann sind die Falten weg.
0: Genau. Also das haben wir auch das, viele Klamottenläden, um eben vor Ort mhm.
1: Sachen aufzubereiten. Ja. Genau. Und ich ähm, finde es irgendwie nicht so nötig, muss ich sagen. Also Du bist, musst ja trotzdem überall über das ganze Kleidungsstück ja, gehen. Ja, aber
0: ich habe keinen Bock auf ein Bügelbrett.
1: Aber stehst du so krass auf glatte Klamotten? Also nee, brauchst ich du das?
0: Ja... Ist das wirklich der Maßstab? Eigentlich sollte das sein. Also ich bin ja jetzt nicht im Inbegriff, das nächste Woche zu kaufen, aber ich muss sagen, ich finde das schon ein richtig praktisches Gadget, genauso wie ich... Hatte ich die Frage schon gestellt, was dein Lieblingsweihnachtsgeschenk ist? Und hatte ich von meinem Fusselrasierer erzählt?
1: Mm, du hast die Frage gestellt, aber du hast nicht von deinem Fusselrasierer erzählt. Okay, das war
0: nämlich erzählt. eigentlich die Intention meiner Frage, von meinem eigenen Geschäftsleiter. <lacht> <lacht> und zwar habe ich mir gewünscht und auch bekommen so einen ähm, Fussel- oder Flusenrasierer mhm. für Klamotten. Weil ich habe einen Mantel, ich liebe den sehr, aber der hat sehr viele Fussel. Und mhm. ich muss sagen, dass ich feiere das Gerät. Das ist super. Ja. Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied sieht, aber ich fühle mich unterschiedlich damit. Und äh, Selbstbewusstsein mit dem Malte, es ist zurück.
1: Also irgendwie kann ich da auch nicht äh, mitgehen, weil ich hatte schon, ich habe schon länger einen Fusselrasierer, ich habe den, glaube ich, zweimal benutzt. Und ich benutze, ich bin wirklich süchtig nach Fusselrollen, weil <lacht> immer, wenn ich etwas Schwarzes anziehe, und irgendwo anders hingehe als jetzt hier an den Wohnzimmertisch, mhm. dann mache ich einmal komplett die Fusselrolle darüber, weil ich das gar nicht mag, wenn da so Fusseln drauf ja. sind. Ich finde, du siehst direkt viel ungepflegter aus. Ja, ja. Und Das ist jetzt sehr convenient, <lacht> dein Kleid. Svenja
0: beäugt mich kritisch. Ich habe nämlich ein ist okay. komplett schwarzes Outfit. Da könnte man noch was mhm. wegmachen.
1: <lacht> Aber es ja, ist in Ordnung. Auch,
0: du meinst jetzt. Moment, meinst du aber so eine Kleberolle, ne? Ja, genau, Sorry, die finde ich ja.
1: richtig gut. Das ist halt ein bisschen nicht so gut mit ähm, Nachhaltigkeit, weil du ja immer das dann abziehen musst und äh, eine neue Schicht hast, aber an sich finde ich die besser. Ja,
0: die ist bei mir, ich hatte auch eigentlich eine und dann ist sie, wie sagt man, der leer gegangen, ich hatte halt keine Klebeblätter mm. mehr und dann dachte ich so, was machst du stattdessen? Aber mir fällt gerade ein, eines meine Eltern früher, ähm, so eine, Das sah auch aus wie eine Bürste so ein bisschen Ach, okay. und es war samt, wie so ja. samt ja. eine Fläche, mit der man das entfusselt hat.
1: Und kann es sein, weil meine Oma hatte auch so was, dass wenn du in die falsche Richtung gemacht hast, dass dann die ja. Fussel abgegangen sind. <lacht> ja
0: genau, du kannst nämlich, von das oben war, war so ein Klopf, dass man das so umdrehen konnte. Ja. Das heißt, wie bei einer Bürste würde sich der Teil mit den Borsten nach vorne fahren und dann kannst du es so umdrehen.
1: Ja irgendwie war das geil. Und dann gehen die Fusseln nicht vom Kleidungsstück ab, sondern von dem Decken. Ja, und genau. Das ist und dann richtig doof. alles auf der Kleidung.
0: Ja. Das war richtig scheiße, ja.
1: Aber warum ist das denn ausgestorben? ist eigentlich richtig cool. Vielleicht
0: kriegt man die ja noch. Aber also Ikea ist ja so Vorreiter mit den Kleberollen. Vorreiter? Ein Pionier mit den Kleberollen.
1: Ja, ich kaufe die übrigens immer bei der ähm, pro Da gibt es die auch? Ja.
0: Okay, ich wollte nämlich auch nicht bestellen, weil... Irgendwie ohne dich so eine Bestellung aufzugeben für eine Kleberolle. Ja, also ich wusste Heftig. auch richtig lange nicht,
1: dass es die bei DM gibt. Ich dachte wow. auch irgendwie, die gibt es nur so bei Ikea und irgendwelchen Kleidungs- Bekleidungsgeschäften. Ja. Aber die gibt es auch bei der M. Ja, die ich hätte ich easy. letztens
0: mal gebraucht. Ich hatte nämlich in der Wäsche mit schwarzen Sachen einen cremefarbenen Pulli, oh. der einmal komplett oh, no. überall, also wirklich unnormal viele Pusse gelassen hat. Yeah. Und es war wirklich, ich habe dann einfach die Wäsche nochmal gemacht, Shame und mir, aber es war, ich, ich hab, war total, ich hatte voll die Aggressionen. Ja, kann ich verstehen. Und, ähm, dann ging das trotzdem nicht ab, sondern die haben sich eher noch verfestigt in dem Material. Oh mein Gott,
1: nein. Ja, und dann, auf allen schwarzen Sachen?
0: Auf allen oh, schwarzen so Sachen. Das ist echt mein
1: persönlicher war nicht, das
0: ja, es war echt, und Ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt die Wäsche trocknen lasse und alles hinten anstelle und dann wusste ich aber, wenn ich es in, in einer Woche oder so nochmal angucke, bin ich genauso sauer darauf. Oder ja, vielleicht sogar voll. saurer, weil ich weiß, ich hätte es vorher machen können. Und dann habe ich Panzertape genommen. <lacht> Und kennst du das, wie wenn man beim Tesafilm diese Rollen daraus macht, wenn man
1: irgendwas doppelt ja, ja, ankleben
0: will? voll gut. Das, und habe meine vier Finger da reingeschoben und dann so stellenweise abgetupft. und wirklich...
1: Das ist auch richtig der Hack eigentlich.
0: Ah, das ist ja auch wirklich Nein, so ein, zwei Stunden meines Lebens absolut mit meiner eigenen Dummheit
1: verschwendet. Aber krass, dass es beim zweiten Waschen nicht mehr abgegangen ist. Ja. Das ist, halt, das ist mir, glaube ich, noch nie passiert, zum Glück.
0: Es waren auch nicht so so oberflächliche Fussel oder so ein Stück Taschentuch oder so, sondern Mhm. echt lange, lange Wolle.
1: Ja, das ist gar nicht geil. Nee.
0: Naja, gut. Ja, good to know. Dann werde ich da mal nachschauen. Ähm, Wonach jetzt? Achso, nach. <lacht> die Kleberolle bei der Erben.
1: Wie kamen wir darauf? Ich bin gerade voll. Wie wir rumgelost. waren
0: beim Steamer und Ben in Hausweis. Achso, bis das unnötig bin. Ja. Kannst du denn am Anfang dazu? Weiß
1: ich auch nicht. Ja. Hm. Okay. Und sonst, wie geht's dir? <lacht> ja, ganz gut. Ähm, ich habe, ich glaube, ich spreche es jetzt mal direkt an, bevor oh, ich es vergesse. Ich habe eine ähm, HörerInnen-Nachricht bekommen. Mhm. Und zwar weißt du noch, als ich über diese ultra thema aber weißt du noch, als ich über diese Brotdosen mit den kleinen mit den Löchern, Löchern. Ja. gesprochen habe im ja, Deckel? Ja, ja. Dazu habe ich folgende Nachricht erhalten. Die Brotdosen sind perfekt gemacht für warmes Essen. Sonst entsteht immer so das Kondenswasser und das Essen kann nicht abkühlen mit dem Deckel drauf. Und mit... nee das ist eine ganz komische Nachricht, sorry. Svenja. Mit, diesem, mit dieser Luke. ich hat schon mal einen Vorlese-Wettbewerb <lacht> Nein, die, die Nachricht ist komisch geschrieben. Mit dieser Luke, wenn du die öffnest, entsteht jedenfalls nicht so viel Kondenswasser und deshalb ist mhm. es besser, wenn Essen in der Brotdose abkühlt. Mhm. Und diese Person benutzt das immer und ist Fan.
0: Ist Fan davon. Hat sich für diese Brotdosen ausgesprochen. Hat sich auch direkt zu einer Tupper-Party eingeladen.
1: Nein, zum Glück nicht.
0: Okay, krass, aber ähm, makes sense. Find ja, ich. ne? Ja.
1: Weißt du, was ich auch gar nicht mag, wenn du kochst und dann so den Deckel abnimmst, und dann ist da so ganz ja. viel Kondenswasser, und das tropft alles ja. überall hin und manchmal ist es krank viel. Ja, immer wieder ein Ärgernis.
0: Ja, dafür musste man mal so eine Sammelstelle am Rand
1: des Deckels erfinden. Gibt's bestimmt Deckel, oder? Meine Mutter nicht, hat auch so ganz eine... so ganz moderne Töpfe, die haben so andere Deckel. Die sehen ganz komisch aus. Und dann habe ich mal letztens gesagt zu meiner Familie, dass ich die ultra hässlich ich finde. Und alle waren so, oh, was? How die sind you? doch richtig cool.
0: <lacht> was? Ich ja. kann mir jetzt nichts darunter vorstellen.
1: Also, wenn du dir jetzt den Deckel vorstellst, ohne Griff, mhm. einfach nur eine Platte, ja. dann ist an der, ganz am Rand äh, so eine Art ergonomischer Griff, der so hoch steht ungefähr 45 Grad steht der vom Deckel. Wie bei einer Pfanne quasi. Nee, der. Ach, ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Fällt mir gerade auf. Der lugt quasi vom Rand des Deckels bis zur Mitte einmal drüber und da machst du so deine Hand drauf.
0: Sie sieht das aus. Wie, wie heißt denn dieses spotter mit dem Curling? Da haben die auch so Griffe. So stelle ich mir das gerade vor.
1: Ich weiß nicht, wie die Griffe aussehen. Vielleicht.
0: <lacht> <lacht> vielleicht mal Gerade. Also, dass die Griffe so von, die setzen außen an und nicht innen und gehen dann so bis zur Mitte.
1: richtig dumm eingegeben. Curling-Griffe. Curling-Griffe.
0: Nee, die sehen ganz anders aus, als ich mir die jetzt Ach, selber Doch, so habe. sieht's aus. So, genau.
1: Ja. Ja? Das ist so hässlich, oder? Ja, schon. Und alle so, nee, die sind richtig cool, die sind so praktisch. Ja, aber Tat vielleicht so. auch nur
0: so, weil oh. man es halt nicht so kennt. Also, googelt mal, was das jetzt eingegeben
1: Curling-Griffe.
0: Curling-Griffe. Und dann kommt in der dritten Reihe bei Bildern ganz rechts Funny Curl Vierer-Set.
1: Set. Genau. Ähm, und da Curling spielt Stockfotos auch.
0: Ja. Kennst du die Leute, die Set sagen? Und Soße.
1: Soße finde ich ganz schlimm.
0: Ja. Wie würdest du das schreiben? Irgendwie... Ja, das habe ich in einem Podcast gehört. s S-O-S-E. Also
1: wenn jemand Soße sagt, so als Fasche. Und Soße? Sonst würde ich so schreiben. Mhm. S-A-U-C-E. Okay. Und nicht S-O-S-E. Ja. scharfes ja, das, das, das war auch meine... Mag ich nicht.
0: Und wie ähm, nennst du den, den Kopfgärtner?
1: Was ist denn ein Kopfgärtner?
0: Das ist ja äh, die, die Jahre Schneider. Ach so. Friseur. Und die weibliche?
1: Ja, also ich glaube, man sagt Friseurin politisch korrekt, aber ich glaube, ich sage Friseuse.
0: Ja, ich glaube auch, dass man Friseurin sagt, aber ich hatte früher, fand ich Friseuse irgendwie stylischer.
1: Dieses Söse klingt irgendwie cool, ne? Ja, Soße.
0: Ich... Friseuse. Söse, Friseuse. Klingt ein bisschen wie Fritöse. Ja, stimmt. Ähm, und wie würdest du das schreiben?
1: Friseuse. Gut. Oh,
0: Gott sei Dank.
1: <lacht> Habe ich den... Bushabier-Wettbewerb ja. stand Oh, Danke. eins noch. Fun Fact. Vielleicht habe
0: ich das auch schon hier gejoggt. Ich habe da schon mal mit irgendwem drüber gesprochen. Ähm, und mein Gehirn ist manchmal ein Sieb, deswegen keine Ahnung wo. Ähm, man darf jetzt gucken
1: mit K schreiben. laut Dumm. Was? Nee, das hast du hier nicht erzählt. Ja, ist so. Wieso das denn?
0: Ich glaube, also ich habe da den Eindruck, es haben genug dumme Leute gemacht, dass sich das jetzt etabliert
1: hat. Gucken? Hä? Guck doch mal. Ja, okay, aber man sagt ja schon auch eher guck doch mal als guck doch mal. Also wenn man jetzt vom, von Lautschrift ja, ausgeht.
0: So komisch aus.
1: Ja, ich gucke mir das morgen an. Das erinnert mich so an Kuckuck irgendwie.
0: Wir hatten in der Grundschule so ein Arbeitsheft, das hieß guck. Kinder Nee, Clicky ist das, okay. okay. Kinder lernen ihren Computer kennen. Wow. Und dann haben wir da Sachen beschriftet: Klick. Maus und Diskette und. Ach, oh, wie süß! Ähm, Tastatur, Bildschirm, CDs, also so DVDs gab es
1: noch nicht. Ja. Disketten waren der Shit. Diskette. <lacht> oh, Richtig wow. süß. Ey, jetzt mal Hand auf Her- aufs Herz. Mhm. Ich finde. Im, ich weiß, du äh, du hast es nicht gewählt, aber für mich war Informatik in der weiterführenden Schule, glaube ich, das nützlichste Fach. Das, was mir am meisten für mein späteres Leben gebracht hat. Geil. Ja.
0: Also richtig gut. Ich-
1: Weil Und ich finde, das sollte verpflichtend sein, zumindest für ein paar Jahre. Also Das ist ja auch ein jeder macht...
0: Zitat, vielleicht poste ich ein Bild von dir und mache dann drauf, ich finde, Informatik sollte verpflichtend sein. Ich weiß auch nicht,
1: vielleicht ist es ja schon so, ob jede Schulklasse mindestens ein Jahr so Informatik, weil das war irgendwie richtig gut, mal so diese Grund... Grundlagen zu verstehen mhm. und ich weiß auch nicht, irgendwie hat mir das richtig viel gebracht. Aber das so hattest für mein du erst in der Oberstufe, oder? Ja, ich habe das gewählt.
0: Ja, ja. Die Frage ist halt, ob die Lehrer selbst kompetent... Also ich will jetzt hier keinen angreifen, aber ich glaube, da muss man mega die Medienkompetenz von den Lehrer, LehrerInnen erstmal schärfen. Mhm. Ähm, weil aber die, die Kinder da teilweise echt krasser unterwegs sind. Ja,
1: aber die neue, also die Lehrer, die jetzt nachkommen, die sind ja dann auch krasser unterwegs. Ja, Und das stimmt. es geht auch wirklich nicht darum, wie benutze ich einen Computer. Es ist eigentlich vielmehr so... Mathe, würde ich sagen. Ja,
0: aber selbst das können einige nicht. Ja, aber das dann stimmt. sollten das halt echt der, die Leute, die dafür ja. geeignet sind, machen.
1: Nee, also ich bin Informatik-Fan, auch wenn ich nicht so gut war. Also ich habe so zu diesen Blondchen gehört, die alles bei den Jungs abgeschrieben haben. Weil ja. es war auch wirklich schwer. <lacht> <lacht> aber ich habe trotzdem was gelernt.
0: Ich finde es trotzdem
1: geil, dass du es gemacht hast.
0: Mhm. Was hast du so irgendwie gemacht?
1: Ich habe mit einer Freundin, da konnten wir tatsächlich nicht abschreiben, weil jeder was eigenes machen musste. Ich glaube, ich weiß mit sogar, einer Freundin wen
0: Mit
1: <lacht> habe ich ein Spiel programmiert, wo man, wo so ähm, neun Löcher waren und dann kam da so ein Maulwurf rauf und du musstest den Maulwurf mit einem Hammer auf den Kopf <lacht> hauen. wie bei diesem ja. Spiel, was es halt auf Märkten manchmal ja, ja, gibt. Ja, ja. Das haben wir programmiert, das war krank schwer, das zu programmieren. Und äh, ich weiß noch, die meisten äh, Menschen in der Klasse haben halt so ein einfaches Spiel gemacht wie wir jetzt, wo du eigentlich nur so einen Move immer machen musst. Und das war schon schwer genug. Und einer war so ein richtiger Informatik-Crack. Der hat so ein Mario-Jump-and-Run-Spiel selbst programmiert. Mhm. Das war richtig crazy. Cool. Ja. Da waren alle neidisch. Ja, kann ich verstehen. Ähm, Genau, das haben wir gemacht. Wir haben so verschiedene... ähm, Programmiersprachen kennengelernt und so basically so gelernt, was es überhaupt heißt, so wie Computer sprechen. Also das mit den Nullen und Einsen quasi. Binärcode. Verschiedene Codes.
0: Okay, ja cool.
1: Ja. spreche ich mich für aus. Ja, finde ich gut. Ähm, wie ist deine Aufgabe gelaufen?
0: Ähm, warte ganz kurz, ich möchte noch sagen, ich habe mal einen Python-Programmierkurs an der Uni gemacht.
1: Ah, ja. und wie fandst du den?
0: Ähm, war ganz gut, aber ich, davon ist auch nichts hängen geblieben, leider, weil ich nie praktiziert habe. Ja. Also für mich gab es auch nie einen Anlass, aber es war ganz cool, sowas ja. mal kennenzulernen. Nur es ging irgendwie super schnell, weil wir viel zu viele Leute waren. Ja. Auf... Drei oder vier Referentinnen und ähm, ja, war irgendwie schwer, da so reinzukommen. Ja. Aber an sich ganz geil und ich glaube, wenn man sich da, das kann man wahrscheinlich auch selbst sich beibringen ja. und dann damit was anfangen, aber ich habe irgendwie keine Verwendung dafür gefunden. Aber ich konnte auf jeden Fall ähm, verschiedene ähm, Formen damit Programmieren.
1: Geil. Ja. Ich finde, so eine Programmiersprache zu lernen, ist wirklich wie eine gesprochene Sprache neu zu lernen. Das ist richtig krass und ich habe es voll unterschätzt, weil ich mache das jetzt für meine Masterarbeit und ich bin so, warum klappt nicht alles direkt? Ja. Warum
0: weiß ich das ja, nicht? Ja. Ja. Vor allem ist es ja auch so ein Ding, wenn, wenn nicht alles klappt, hast du kein Ergebnis und wenn dann ja. eine Kleinigkeit verändert ist, hast du auf einmal alles auf einen Schlag. Es ist ja. nicht so, dass du deine äh, ja. Ergebnisse direkt hast.
1: Ja, und das Problem ist auch, wenn man zu unerfahren ist, was mit den Warnmeldungen anzufangen, yeah.
0: dann
1: weiß man halt auch nicht, was man verhindern soll. Mhm. Ja,
0: ja verstehe ich total. Äh, Gerade noch ein anderer Fun-Fact. Ich habe auch eben gedacht, wir könnten das auch wieder Technik fritzen <lacht> dann, wie in der ersten Folge. <lacht> ähm, aber bei so Fehlermeldungen finde ich auch bei so Haushaltsgeräten, es ist mega interessant, wie man die dann wieder ausblendet. Also zum Beispiel bei Waschmaschinen oder mhm. Spülmaschinen ähm, gibt es ja so Fehlermeldungen und dann musst du erstmal den Fehler halt beheben und damit dann das System auch checkt, dass die Fehlermeldung raus ist, musst du irgendwie diese Einstellung, die du benutzt, um die Gradzahl oder halt den Wäschevorgang mhm. da einzustellen, auf Erst auf 12 Uhr, dann, keine Ahnung, auf 6 Uhr, dann auf 4 Uhr und dann noch auf 12 Uhr. Also nicht jetzt in der Reihenfolge, aber es gibt da bestimmte Codes quasi, die du Ach machst, krank. um das wieder auf Null zu setzen, wenn du den Fehler behoben hast. Crazy. Voll. Das wusste ich
1: gar nicht. Woher weißt du das? Das ist
0: <lacht> <lacht> allgemein Wissen. Ist <lacht> ähm, bei meinen Eltern war das letztens der Fall und oh. ähm, dann haben wir darüber gesprochen.
1: Und die wussten das oder die haben das... Ähm
0: die wussten das nicht, die haben
1: das, ähm,
0: die sind richtig dicke mit dem ähm, Mensch aus der Autowerkstatt und haben <lacht> viel mit ihm darüber gesprochen. Nice. Also der Fehler, ja, lag dann im Endeffekt, war der schon behoben, aber es war noch nicht beim Gehirn der Waschmaschine angekommen quasi. Ja. Fand ich ich frage
1: mich gerade, ob es auch einen Code gibt, die so aufzukriegen, wenn die so zuhält. Also wenn du, wenn du was nachlegen willst, ja. dann Ach, ist die ja meistens oft. zu und ja. dann geht die kurz auf, also Denn dass du die Tür öffnen darfst.
0: Ja, ja, die ist aber doch dann verschlossen, richtig.
1: Ja, also bei uns ist es so, du machst auf Pause, du kriegst die gar nicht auf. Mhm. Wenn du dann zu fest ziehst, geht gar nichts mehr, kannst du vergessen. Mhm. Aber wenn du ganz kurz wartest, dann macht die so einen Ton und gibt die Tür kurz frei.
0: Nur Hat ganz du. kurz.
1: Ja, ich weiß gerade nicht, ob es ganz kurz ist. Ich bin auf jeden Fall mal richtig panisch und bin <lacht> so: jetzt, schnell alle Sachen rein. Now is ist total. Bevor die wieder zumacht. Okay. Ja, und da frage ich mich, ob es einen Code gibt, für die auf, um die aufzukriegen, wenn die das eigentlich nicht will.
0: Gute Frage. Um auszutricksen. Google das mal oder. Und da würde ich auch irgendwie das ähm, Waschmaschinenmodell mit eingeben.
1: Wirklich, weil ich. ich äh, unterschiedlich das ist wirklich nah. Ne ja. Code für Waschmaschine aufmachen. <lacht> Aufmache. Auf. <lacht> okay, wie ist deine Aufgabe gelaufen?
0: Ganz okay, ich bin nicht ganz <lacht> durch, ich bin fast durch. Ich habe ähm, sehr viel gelesen und dafür habe okay. ich noch, noch ein neues Buch auch angefangen. Okay. Ähm, also das Buch, was ich fast durch habe, ist ähm, über die Adlersche Psychologie. Ah. Äh, und das Buch heißt, das finde ich irgendwie Alfred ein bisschen... Adler, ne? Alfred. Ich weiß gerade gar nicht, wie der mit Vornamen heißt. Das wird immer nur als Gell. adlersche Psychologie. Der heißt, glaube ich, Alfred. Weil ich finde das
1: so richtig. Ähm, Alfred Adler. Crazy Namen.
0: Mhm.
1: Arzt. Psychotherapeut. Ah ja. Schon ganz schön old, der gute Alfred. Also ist ja ist ja 1870. Ja, der lebt nicht
0: 1937 mehr. 1937 verstorben. Mhm. 1904 ist der zum, was stand da, zum Protestanten. Protestantismus konvertiert. Genau, Individualpsychologie. Und darum geht es auch hauptsächlich. Mhm. Das Buch ist ähm, so aufgebaut, dass da ein junger Mann und ein Philosoph miteinander sprechen und dieser junge Mann repräsentiert quasi ähm, die hardworking und sehr äh, frustrierte, sehr ähm, festgefahrene Einsicht von vielen Leuten, Mhm. die halt irgendwie so mit viel Selbstreflexion und ähm, psychologischen
1: Ansätzen für das eigene Wohl nicht so viel mit anfangen können. Ich habe kurz eine Zwischenfrage. Ähm, also ich finde das Format schon mal ich richtig cool. So. Aber die, meine Frage ist, ist das Buch von Alfred Adler oder ist das nee. nur nach Alfred Adler, aber es in unserer Zeit? Nach.
0: Es ist in unserer okay. Zeit und es ist von zwei, oh Gott, ich kann den Namen nicht auswendig. Ich sage gleich, wie der Titel heißt, aber es ist ja. von zwei ähm, östlichen Autoren, ich will jetzt sagen, die Namen klingen asiatisch, aber ich bin mir ja, nicht sicher. Okay. Ja. Ähm, und ähm, ja genau, also heutige Zeit und der Philosoph vertritt quasi so die adlerische äh, Psychologie und erklärt auch, Adler war der und der Ansicht und die und die Kerne sind da, also es ist nicht so, dass er so tut, als wäre wär er, er. Ja, okay. Er ähm, ja. ist quasi so dahinterher. Ähm, Das Format finde ich auch ganz cool, weil es auch immer wieder Rückfragen stellt und nicht nur eine Psychologie erklärt und Mhm. sagt das und das und das, sondern auch so ein bisschen dieser junge Mann ähm, Einwände aufbringt, die man vielleicht sonst auch hat. Ja. Äh, Das ist so gegliedert, dass dass die Gespräche an fünf verschiedenen Abenden stattfinden. Das heißt, es gibt fünf ähm, Kapitel Ja. und da sind immer so zwei bis fünf Seiten zu einem Oberthema, also dann ja. ist halt so eine Überschrift, die quasi das so ein bisschen behandelt. Ich finde, es mega gut und mega interesting. Es ist halt so ein Selbsthilfe, Selbstreflexionsbuch auch. Ja okay. Ähm, an vielen Stellen dachte ich, weil ich mich viel aber auch mit so psychologischen Sachen beschäftige, dachte ich so, oh, es ist echt also ein bisschen anstrengend, so dass dieser junge Mann so sehr festgefahren ist. Also ich glaube, es ist so mm. der Prototyp von erstmal überhaupt kein Verständnis aufbringen dafür, mm. was vielleicht gut ist, um da reinzukommen, aber...
1: Ja, vielleicht ähm, ist es dann wirklich für Menschen auch gerade geschrieben, die sich noch gar nicht mit diesen Themen ja. auseinandergesetzt haben. Ja. ja. ja.
0: Und ich fand es echt sehr cool, weil viele ähm, Dinge da sehr hilfreich sind, viele Dinge man vielleicht irgendwo auch schon weiß, aber dann noch, noch mal so festgeschrieben da hat und... Ähm, mm-hmm. Ja, es ist eine Psychologie des Mutes und, das mhm. äh, ja wie gesagt, Individualpsychologie fand ich richtig cool und ähm, sehr viele äh, positive Ansätze der eigenen Lebensgestaltung. Cool. Äh, und jetzt zum Titel, den finde ich nämlich leider ein bisschen unglücklich gewählt dafür, <lacht> weil ich so mega professional Buchrezensionsmensch äh, bin. Der heißt, du musst nicht von allen gemocht werden.
1: Okay, ja. Ja. Nee, finde ich aber eigentlich relativ catchy. Nur das klingt für mich dann wieder ein bisschen mehr nach Selbsthilfebuch. Wobei ich auch eigentlich finde, man sollte den Begriff Selbsthilfebuch abschaffen. Weil das klingt so stigmatisiert, weißt du?
0: Ja, vielleicht sollte man aber die Stigmatisierung da abschaffen, weil ich den Titel...
1: Ja, vielleicht... Ja, okay, da hast du natürlich recht. Aber ich werde versuchen, glaube ich, Selbstreflexionsbuch zu sagen. Weil Mhm. das hast du eben gesagt, das fand ich einen sehr schönen Begriff dafür. Ja,
0: das ist ist ja auch immer eine Frage von, wie resoniert das jetzt in mir und wie viel kann ich selbst damit anfangen, wenn ich mich darauf einlasse oder nicht. Und ich finde halt, äh, an einigen Stellen hat man so das Gefühl, dass dieser junge Mann sich nicht so sehr darauf einlassen will, sondern schon der Meinung ist. Und Mhm. ich halt schon durch die Aussagen des Philosophen war ich schon drin und dann wollte der junge Mann aber nochmal einen Schritt zurück machen. Anyway, so, ähm, ich
1: hasse diesen Mann.
0: Ich habe einfach auch einfach weil ich so ein weltoffener Mensch
1: bin. <lacht> ich finde es aber richtig cool, wenn Bücher so richtig Gefühle in einem auslösen. Also auch wenn es Ärger ist. Ja. Finde ich cool, weil sie haben was ausgelöst.
0: Ja. Ja, voll. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist so ein Buch. Ich habe mega viel markiert und so Eselsohren reingemacht, weil das ist nicht mein Lieblingsbuch und nicht so das Krasseste. Aber ich glaube für um wenn ich weiß, ich brauche noch mal so einen Anstoß in die Richtung, ist es so ein ganz gutes Go-To.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, Wobei ich halt einfach finde, dass der Titel so ein bisschen in Richtung ähm, sei du selbst ja. und oh mein aber Gott, du musst so deinen Träumen folgen und so in die Richtung geht, was ja alles nichts Schlimmes, aber einfach so diese Mindset, auch oh, ich bin auch heute so im Englischen, so dieses <lacht> Ähm, (lacht) Mindset prägen finde ich
1: immer ein bisschen schwer. Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch nochmal so mein Punkt, Selbsthilfebuch ist finde ich auch der falsche Begriff, weil das signalisiert mir so, du bist lost und du brauchst Hilfe. Vielleicht bin ich aber auch ganz zufrieden so roundabout, aber möchte einfach ein bisschen mehr mich selbst reflektieren. Ja,
0: aber was wäre denn daran schlimm, wenn du lost bist und Hilfe brauchst?
1: Nichts, aber ich glaube, das hält Leute auch eher davon ab, sich sowas ähm, anzueignen, weil
0: dann dann ja so weißt du die Situation gegeben ist.
1: Weil ja,
0: ja, Ja. wobei das auch wieder sagt, dass man dass eine Weiterentwicklung stattfinden muss. Keine Ahnung, schwierige (lacht) Sache auf jeden Fall. Wenn man sich darauf einlässt, kann man sehr viel damit anfangen. Wenn ja. nicht, dann nicht. Ja. Ähm, weil selbst wenn nicht, hast du auf jeden Fall was über die artische Psychologie an sich gelernt. Egal, ob du es jetzt auf dich beziehst und auf dein Leben anwendest. Ja. Oder nicht. Ähm, und dann habe ich aber noch einen Roman angefangen. Der heißt.
1: Ich war gerade am an. Nee, ich wollte gerade. Ich so, ja, okay. Hm. Und dann wollte ich eine Rückfrage stellen, aber dann habe ich es doch nicht gemacht. Das habe ich komisch geguckt. Was denn? Nee, ich wollte nur sagen, und zwar. Ach so. Aber dann hast du halt weitergegeben. Äh, also, ich habe gerade übrigens sieben Bücher gleichzeitig angehört. <lacht>
0: aber das hier heißt Taubenleben. Mhm. Hast du davon schon gehört? Nein. Äh, das ist geschrieben von. Oh, wie heißt sie? Ich glaube, Paulina. Ich gucke kurz nach. Von The Paulina. Und das hatte ich mir. Ja. Der Name ist, glaube ich, Ups. Ja, wir sagen mal Tchenskowski. 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 Okay. Ja. Ähm, ja, ich habe noch nicht so viel gelesen. Es geht aber wesentlich darum, dass die Protagonistin ein ähm, äh, bisschen verschleiert spricht. Ich finde das aber ganz geil. Ich glaube, darüber hatten wir schon mal gesprochen, als wir über Faserland gesprochen haben. Mm-hmm. Von Christian Krach. Wie so, voll wie so ein Literaturzug. <lacht> 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 ähm, das hat nicht alles komplett so ausgesprochen und ausgeschrieben wird, finde ich echt ganz cool. Ich kann dir das auch leihen. Ja, ich will mal kurz gucken, ob sie... Svenja schaut gerade bei ähm, Re-Buy. Und das
1: ist jetzt nicht, weil ich mir nichts von dir leihen will, sondern einfach, weil ich richtig Bock habe, ein fettes Bücherregal aufzubauen. Ja.
0: Same. Aber also, ich bin da echt noch nicht so weit. Ich kann noch nicht so viel dazu sagen. Auf jeden Fall, Protagonistin hatte einen One-Night-Stand mit einem Künstler und ähm, wartet gerade auf ihren Bluttest, weil... Und sie googelt Aids, mm. so also keine Ahnung, mm. aber sehr viel auch so ähm, innerliche äh, Vorgänge, die sie so in der Bahn hat, wo zum Beispiel, also die Stelle, die ich jetzt gerade als letztes gelesen habe, war ein elfjähriger Junge in der Bahn gegenüber von ihr und starrt sie an mm. und dann hat sie irgendwie angefangen mit sich in der Nase zu kratzen und er auch. Und dann hat sie zur Seite geguckt und er auch. Und dann hat sie sich die Nase geputzt und er auch. Und dann wurde sie total aggressiv <lacht> und wollte ihn anschreien. Und einfach, das halt... Also es geht ja gar nicht um die Situation selbst, sondern so ja. diese inneren Prozesse, dass sie halt in der Verfassung ist, dass sie ihn deshalb anschreien möchte. Ja. Ähm ja, sehr viel weiter bin ich noch nicht. Aber... Ähm Jasna Fritzi Bauer hat dazu was gesagt und das ist auf dem Buchrücken abgedruckt. Das fand ich ganz witzig. Ja, die hat, glaube ich, gesagt, das war ihr erster Binge-Read. Nice. Ähm, ja. Weißt du, wer das ist? Nein. Das ist von Jerks, die Aha. die zwischendurch Christians Freundin spielt. Die Bildhauer. Die Emily?
1: N-n. Die andere. Wo die auseinander sind zwischendurch? Ja. Ja. Okay. Krass. Ja. <lacht> Ja, das klingt äh, richtig cool, weil also ich habe gerade auch gesehen, dass es 2020 erschienen ist, im Februar, also vor fast einem Jahr. <lacht> und ich habe gerade so den Wunsch in mir, so ein bisschen zu balancen zwischen Büchern, die schon etwas älter sind und ganz neuen Büchern. Und das klingt echt geil. Also ja, danke, dass du drüber gesprochen hast.
0: Gerne. Vielleicht <lacht> ich kann mir ich noch bald vom, <lacht> vom Ende berichten. <lacht>
1: Okay, ich ähm, glaube, wir sind schon ein bisschen länger, aber ich hätte noch eine Frage an dich. Oh, ja. Und zwar, du hast es eben schon gesehen, weil du in meine Notes äh, gespickt hast. Sorry, excuse me. Haben deine Eltern studiert? Nein, beide nicht. Und ich habe heute Morgen auch noch darüber (lacht)
0: gesprochen. Ist echt verrückt. Ähm, Ja. Weil, dann habe ich direkt eine Gegenfrage für dich. Was glaubst Mhm. du, wie viel Prozent der Promovierenden... Sind ähm, sogenannte, den Link hast du ja jetzt noch da bei dir, ja. Arbeiterkinder, also Menschen mit oder ohne Eltern, die
1: studiert haben. Genau, also ich möchte noch ganz kurz den Background geben und zwar habe ich gestern einen Artikel gelesen auf Trialog. Der war richtig cool über sogenannte Arbeiterkinder. Und ich muss sagen, erst, also das Wort stand direkt im ersten Absatz und das hat mich erst ein bisschen gestört, weil ich das Wort ein bisschen doof finde eigentlich, weil ich meine Leute, die zur Uni gegangen sind, arbeiten ja auch. Also, weißt du, das teilt das für mich so in krasse Klassen ein. Aber dann, naja, ich meine, das wird halt einfach so dafür benutzt und die...
0: Dazu würde ich gleich gerne eine Anekdote erzählen.
1: (lacht) Die ähm, Website, die ähm, Menschen berät, die eben Eltern haben, die nicht studiert haben, die aber gerne studieren würden, Mhm. selbst, ähm, heißt arbeiterkind.de und wir, wie wir hier sitzen, sind beides Arbeiterkinder. Wir sind
0: beide Arbeiterkinder. Woo. Oh, das, war, das, das ist so das traurig. Noch ein richtiger.
1: Yeah. Naja. Geht so, ne? Bye. Warum guckst du so auf deine Hand? Das ist <lacht> dann so Dreck da drauf. <lacht> <lacht> ähm, okay, ich habe nämlich mich gestern ein bisschen informiert, aber die Prozentzahl, weiß ich gerade gar nicht, ob ich die überhaupt gelesen habe. Also das du steht meinst, auch nicht da drin. Okay. Du meinst, wie viel Prozent Arbeiterkinder sind? Der, Der Promovierenden. Boah, bestimmt richtig wenig. Ähm,
0: 10.
1: 1%. Prozent. Was? Ein Prozent. Alter, oh mein Gott. Ja. Krass. Mhm. Okay. Und ähm, jetzt deine Anekdote.
0: Ähm, also das ist eigentlich nur so ein bisschen Kritik daran, dass du findest, dass das so. Ja, ein gerne. Schlechter ist. Ja ein Gefühl. Ist. Ja, ja. Ich kann das auch voll gut verstehen und ich finde das auch oh. irgendwo auch. Aber ich glaube, dass bei ähm, Arbeiterkinder Oder Arbeiterkind ist das so ein bisschen so ein fester Begriff. Ja, genau. Als Beispiel, oder, oh Gott, ich hasse, wenn Leute sagen. Ähm, Ich war ja im Aufsatzsemester (lacht) und ähm, da habe ich mit meinem Mitbewohner, der auch ähm, deutschsprachig ist, waren (lacht) wir bei einem Vortrag und es war eine Social Awareness Week. Mhm. Und dann ging es um Harm Reduction. Ja. Und für uns war das so ja, okay, welchen Harm will man denn reduzieren hier? Mhm. Und dann haben wir einen Vortrag okay. gehalten und waren so, ja, eigentlich versteht man Harm Reduction ja irgendwie was anderes. Da fragt man sich erstmal, mal, was ist jetzt hier konkret gemeint? Mhm. Ähm, und wir haben, wir haben keinen Gegenwind bekommen, es war alles in Ordnung und so. Ich glaube, weil man auch weiß, dass wir halt Muttersprachler Deutsch sind und alles Mögliche. Aber danach habe ich mich noch mal ein bisschen näher damit beschäftigt. Und Harm Reduction ist halt nicht dieser... Ja nicht Harm und Reduction, sondern Harm Reduction ist halt wirklich zu sagen, also in diesem Kontext besonders, zu sagen, dass man bei Drogen oder substanzabhängigen Leuten sagt, man will die mit einem positiven Approach begegnen und die halt nicht dafür noch mehr fertig machen, dass die halt überhaupt konsumieren, sondern dann sagen, okay, wir brauchen einen konstruktiven
1: Weg. Genau, also der Harm hat quasi schon stattgefunden und wir wollen ihnen jetzt helfen, mit ihrer Sucht umzugehen. Ja, genau. Also okay. die, wir ja.
0: reduzieren den dadurch, dass wir es nicht noch schlimmer machen, ja. indem wir sie dafür krass blamen oder halt da irgendwie noch sanktionieren. Oder in den Knast stecken. Weise. Genau. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall wusste das halt jeder. Wenn es um Harm Reduction geht, geht es um den Kontext mit Drogenmissbrauch ja. und zu der Herangehensweise. Ja. Es war nicht so, dass man dann das nochmal hätte erläutern müssen, wie wir es gemacht haben. Und vielleicht ist das dabei auch so, dass man sagt, Ah, okay, von der Wortbedeutung her wäre es jetzt, ist es irgendwie schwierig, weil andere arbeiten ja auch, aber es ist so, vielleicht ist das ja auch schon länger ein Begriff.
1: Ja, genau, also deshalb ähm, war mein erstes Gefühl halt auch so, oh, was für ein Kackbegriff. Und dann habe ich mir halt schon gedacht, dass es so feststehend ist, weil ich das halt überall gelesen habe. Und dann dachte ich so, okay. Aber ein Prozent ist echt ähm, heftig. Und ich wollte dich halt ähm, noch fragen, weil in dem Artikel ähm, hat die Journalistin ja mit einem Mädel gesprochen. <lacht> Eine gute gesprochen, Freundin von mir. <lacht> die ein Arbeiterkind ist. Ja. Wie hast du das erlebt oder erlebst du das, ein Arbeiterkind zu sein? Hast du das, hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, die damit zu tun haben in der Uni oder sagst du so, ja, habe ich mich gar nicht so krass mit beschäftigt bisher. Dass
0: ich Eltern habe, die nicht studiert ja. haben.
1: Also hast du da so gewisse Abgrenzungen erfahren? Bla. In der Uni selbst? Ja.
0: Ich stelle mir immer zu viele Rückfragen, ne? <lacht> ähm, also in der Uni selbst überhaupt nicht, aber ich glaube auch, weil das für mich nie ähm, mich nie definiert hat. Ja. Weil ich da aber auch das Privileg habe, dass es mich nie definieren musste. Also Mhm. ich habe trotzdem glücklicherweise finanzielle Unterstützung von meinen Eltern, weil die, obwohl sie nicht studiert haben, ähm, trotzdem stabile Jobs haben, mit denen sie mich auch unterstützen können. Also ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema, wenn man ähm, da auf staatliche Unterstützung angewiesen ist. Ich habe... Anfang an gearbeitet neben dem Studium, aber ich habe auch neben der Schule gearbeitet. Also das war für mich zum Beispiel nie so, dass ich dachte, ähm, oh mein Gott, mir geht es so schlecht, deshalb muss ich arbeiten gehen, sondern weil ich auch Bock drauf hatte. Ähm, Meine KommilitonInnen hat das nie gejuckt. Also es war nie ein Thema. Man hat vielleicht mal zufällig über den Beruf der Eltern gesprochen, aber meine Eltern. haben beide Berufe, die damals Ausbildungsberufe waren und jetzt kannst du das auch studieren. Also es ist jetzt auch nicht so... Ja. Ah, also haben die nicht studiert. Ja. Ähm, es war vielleicht eher ein Thema im Dialog mit meinen Eltern. Okay, ja. Weil wir haben, wir sprechen nie viel über Uni. Mhm. Und ich glaube, ich habe dann auch meine ersten beiden Noten vielleicht mal erzählt, aber sonst auch nicht, mhm. weil die damit nichts anfangen können und das komplette System ja auch irgendwie so eine eigene Welt ist, dass ja. man da das auch schwer machen kann und ich auch, dass irgendwie, ich habe genug Leute, mit denen ich drüber sprechen kann, das muss ich denen jetzt ja. nicht auf ähm, drängen noch, dass die jetzt einmal das komplette deutsche Universitätssystem ja. checken.
1: Ja, vieles davon ist bei mir genauso und was ich gerade noch hinzufügen wollte, also für mich bei uns war es auch nie Thema. Mhm. Und, ähm, bei, ich, wen meinst du jetzt bei uns? In meinem bachelor Kommilitonen innenkreis ja, ja. Und ähm, ich habe das teilweise sogar als Vorteil erfahren, weil ich Freundinnen hatte, die sich sehr, sehr krassen Leistungsdruck gemacht haben mhm. im Hinblick aufs Studium. Mhm. Und ich hatte eine Freundin, die hat mal den Satz gesagt... Ich glaube, aus meiner Familie ist noch nie jemand durch eine Prüfung gefallen. Oh Alle Gott. hatten Cum Laude. Uiuiui. Alle waren richtig krass unterwegs.
0: Cum Laude heißt mit Bravour quasi. Genau. Den Dings-
1: Bravour. <lacht> mit Auszeichnung. <lacht> ja. Und sie hat halt dadurch indirekt, also ich glaube, ihre Familie war sehr liebevoll Und ich glaube nicht, dass sie ihr direkten Druck gemacht haben. Mhm. Aber sie hat indirekt dadurch einen krassen Druck erfahren. Und ich habe in so Gesprächen immer gesagt, ja, ich habe ja voll den Vorteil. Meine Eltern haben nie studiert. Das ist richtig geil für mich. Mhm. Also ich habe es eher als Vorteil erfahren. Aber ich glaube, es ist auch krass persönlichkeitsabhängig, weil mich hat es auch noch nie gestört, dass ich da im Hinblick auf Studium mich nie mit meinen Eltern austauschen konnte. Ja, ja. So, das war mir halt egal.
0: Das hat jetzt nicht gefehlt oder so? Nee, gar ja. nicht. Das ist auch voll die Ansichtssache, um da zu sagen, ähm, ich bräuchte das, dass meine Eltern studiert hätten, um mich irgendwie damit identifizieren zu können. Mhm. Also das kann man ja auch so auslegen. Oder zu sagen, ja, es ist eigentlich echt geil, weil ähm, quasi alles, was ich mache
1: ist zum ersten
0: Mal so und ja. ist jetzt nicht Voraussetzung, dass es dann noch super krass sein muss.
1: Ja, genau. Äh, was ich aber dann auch noch gedacht habe, ähm, sorry, dass es gerade so lange geht, ähm, dass es bei mir aber schon so klar war, wenn du kannst, gehst du aufs Gymnasium. Mhm. Das ist ja auch noch ein Ding. Ja. Wenn das jetzt nicht so vielleicht indirekt erwartet worden wäre ist es ja sogar auch noch mal was anderes wenn du irgendwie die erste person aus der familie bist die überhaupt aufs gymnasium geht
0: ja auf jeden fall
1: das ja. war halt schon sehr gegeben bei mir und damit hat sich ja viel mehr der weg in die uni geebnet als wenn jetzt meine eltern so ja und das gar nicht ich gefördert so diese
0: finanzielle stabilität mehr ja trotzdem ja ähm, obwohl unsere eltern nicht studiert haben und das ist ein großes privileg was ich jetzt zum beispiel ja. deswegen würde ich mich jetzt nicht oder dich auch nicht als klassisches Arbeiterkind definieren, weil ich nee. glaube, da gibt es noch andere Herausforderungen.
1: Nee, ich glaube, ich sehe mich da auch irgendwo in between. Mhm. Aber ich fand auf jeden Fall, was ich noch kurz zu so der Seite sagen will, oh die Gott. Seite arbeiterkind.de echt richtig, richtig cool, weil die hatten so ganz einfache, klare Überschriften. So, so finanzierst du das Studium. Ja. Und dann verschiedene Rubriken, so Master, Bachelor, PhD, mhm. Doktor. Ähm, Und das fand ich super cool, weil viele Universitätsseiten sind so krass unübersichtlich. Ja, total. Und gerade wenn du jetzt vielleicht noch in der Schule bist, glaube ich auch super frustrierend, sich darauf zu informieren. Ja. Und ich finde, das ist echt eine richtig gute Initiative.
0: Ja. Sehr cool, dass sie das so aufziehen. Also check it out. Finde ich nämlich auch. Und da hat man wirklich mal klar strukturierte Informationen. Ja. Sehr cool. So, am Ende, du kriegst ja noch eine Aufgabe für die nächste Woche. Ähm, Und zwar dachte ich gerade so, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir alle nicht besprochen haben diese Woche. Kommt dann nächste. Ähm, Unter anderem ging es da um DSDS, um jetzt vor unserem schlauen Talk heute einen kleinen Bruch zu geben. Äh, Ich hätte gerne, dass du auf TV Now kann man die Folgen sich anschauen. (lacht) Schau doch mal eine Folge (lacht) bis zur nächsten Woche und berichte uns, was passiert ist. Okay, mache ich.
1: Ja, super. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Euch allen auch.
0: Und äh, startet gut in die Woche. Yes,
1: yes. Bye. Bis dann.